0: Vill du stötta och hjälpa parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. När man precis har hört en klok tanke kommer nästa kloka ord. Bojan Georgic är inte bara en människa full av anekdoter utan har efter sin framgångsrika fotbollskarriär lärt sig en hel del om livets utmaningar. Den numera folkkära TV-experten betar av resan från Manchester United till 2-9 med AIK men även sidospår kring hur landslagsfotbollen på Balkan mår. Mer behöver inte beskrivas. Ett avsnitt med Bojan är värt varje sekund.
1: Ålder? 39 Fyller 40 den 6 februari 2022. Bor. Kungsholmen, Stockholm.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Julia Roberts. Jag vet inte, det är min era mer Pretty Woman. Jag skulle kunna vara Richard Gere. Men Julia Roberts faktiskt. Jag hade valt henne.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Skilda vägar med Owen. Eftersom vi tappade Champions League-rättigheterna så kändes det nu verkligen som att vi gick skilda vägar. Så man saknar ju sin gamla flamma. Men för det bästa möjliga utav Europa League bara.
0: Bästa spelaren du har mött? Thierry Henry. Vad tar du med till en öde?
1: Inte Mirzas hårfärg i alla fall.
0: Vad kör du för bil? Audi RS. Vem vinner herrarna Champions League?
1: PSG. Och det säger jag bara för att jag älskar Messi mest av allt.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Det bästa fotbollsminnet det är att jag vann dubben i Serbien med mitt röda stjärnan. Och samtidigt vann dubben med AIK här i Stockholm, Sverige. Så att det är de två bästa minnena jag har med eftersom mig eftersom det är verkligen, jag har stor kärlek för de två klubbarna. Så spelande supporter, att vinna, allt, det går inte att jämföra. De känslorna de kommer inte tillbaka enkelt.
0: När jag var riktigt lycklig senast?
1: Vet vad, det är en ganska klyscha men jag är lycklig mestadels av tiden. Så länge min familj och hälsan är i boll, så länge jag vaknar varje morgon och ser mig själv ur så är det en liten seger vunnen för varje dag. Det är, måste, det är så man måste bete sig ifall man ska ha sitt liv på plats och man ska kunna vara trogen mot sig själv.
0: Bojan Georgić, varmt välkommen till Parkins Södra och innan vi fortsätter så kan jag inte låta bli att konstatera att jag tror du är den första gästen som har fått mig att skratta under tio snabba och den är, är en rejäl sågning av min detta blonda kalufs, vad har du att säga om det?
1: Det var det sämsta jag har sett om jag ska vara helt ärlig, jag tänkte, på ett, alltså jag tänkte ett tag, nu ska jag se, se upp ett vänskap med alltså innan han blir vuxen för jag trodde att du skulle bli bättre med åren. Men det är den här tvärtom-effekten på vissa. Men eh, jag är glad att höra att den blonderingen är inte är kvar längre. Och att jag är glad att höra att eh, du är faktiskt på rätt spår. Det är sant ju. Men alla kan ju inte hugga. Alla dina vänner, till och med familj. De kan inte ha varit nöjda första gången du gjorde det. Och sen skulle du knacka på och komma på en familjemiddag. Jag hade inte tillått äta.
0: Alltså jag kan säga Musan fick man höra mest av. Min bror var väl mest så här, aha, du kör din grej. Sen vet jag inte, han kanske också ville såga minerst inne, men men mamma vet jag var väldigt anti i början så att eh...
1: det är det jag menar, du skulle inte få mat. Jag hade sagt, lyssna, du kommer tillbaka när du är till... jag vill ha min son tillbaka. Kom tillbaka. Prata med Mirza, säg till honom att komma tillbaka.
0: Ja, det är rätt underbart. Eh, vi ska tack och lov inte prata om eh, dåliga frisyrer. Vi ska faktiskt prata om dig, Bojan. Och eh, ja, eh, de flesta i Sverige vet väl vem du är. Det hoppas jag verkligen. Men eh, jag tänkte egentligen att du får samma fråga som alla andra gäster har fått i stort sett. Och det är egentligen, hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, mitt fotbollsliv började väl i Saremo, trots att jag föddes i Belgrad. Jag föddes i Belgrad 1982 det var när min pappa Ranko spelade för Röda Stjärnan och sen flyttade till mina morföräldrar när jag var nästan tio år gammal och därifrån så började man ju älska en boll. Man var nere i parken, man skulle leka, man skulle dribbla, man skulle trixa så att Zarevo tog mina första steg och det var i Zarevo allting väcktes till liv och när kärleken i fotbollen blev ju bara starkare ju äldre jag blev.
0: Jag måste bara inflika för eh, pappa spelade IFK Norrköping men var det här under tidiga 80-talet eh, eller för då bodde väl du du bodde väl fortfarande på Balkan då
1: Ja exakt, men vi kom ju hälsa hälsade på pappa Du All svenska säsongen är lite annorlunda än de övriga Eftersom jag hade inte börjat skolan än, så spenderade man ju mycket tid också i Norrköping För att pappa var ju borta, jag mamma och min syster Maja bodde hos morföräldrarna i Sarevo Så att vi besökte varje tillfälle som gavs Och första gången faktiskt jag tog på mig någonting svenskt Det var verkligen att jag gick ju med Torane Fredheim till Norrköpings fotbollsskola Och det var väl på Him Himmelska Lundsfältet heter det så Ja. ja det var där Så fotbollsskolan i Norrköping var första gången Jag hade på mig en tröja Så att Det var där det började Såklart tillsammans med Sarajevo Men jag har alltid varit med att spela med kompisarna Var nere på gatan Spelade när det är mörkt man ser knappt den, Man ser knappt bollen utan den kärleken Var verkligen inte bara för att pappa var en bra fotbollsspelare Han var ju grym och inte bara för att han är en av de bästa utländska importerna i Norrköping har haft någonsin i historien, utan det är bara att jag älskade fotboll. Och han lät mig alltid vad den jag var. Han pushade mig aldrig, han pressade mig aldrig. Många tror att bara för att pappa Ranko pappa brydde sig inte, han ville bara se sin son lycklig. Så att det är väl någonting för dem som kanske lyssnar på det här att ta till sig när man har egna barn. Man kan inte tvinga dem till någonting de inte älskar. Kärleken kommer ju naturligt. Vad är din relation till Norrköping? Ja, den är ju stark. Alltså, vi bodde först på Målgränd och sen flyttade vi till Hospitalgatan. Så att på den tiden så är det fortfarande många av våra balkanvänner, familjevänner som är kvar. Både serber, makedonier och Bos bosnier. För du vet, under den 80-talet var den här fina tiden. Då man skapade en band oavsett uh, vilket land där människan kom ifrån. Och i Norrköping så var kärleken till pappa väldigt stor. Och överallt i Sverige eftersom många är går slaver då. Eftersom vi hette ju så då. Nu alla vill ju säga var de kommer ifrån såklart. Det har blivit naturligt efter kriget. Det är att många i följde ju pappa. Och du vet, jag minns ju alltid den första gången minnen i Norrköping. Det är Strömsholmen. Och det var makedoner som ägde den restaurangen. Och de var ju väldigt populär. Eller jag trodde den var populär. Men jag ville bara hänga med pappa. Så att det är de här minnena jag har från Norrköping. Men mest från Hospitalgatan. Och det var en fotbollsplan som låg hundra meter ifrån vårt, ja, ifrån vårt hus.
0: Hur blev du påverkad av Balkankriget?
1: Det är det, det är det som sitter fortfarande kvar Du vet när man är en ung grabb När man är tio år gammal Och man håller sin morfar i handen Och man hör en nedräkning för att man ska löpa över en gata För det finns krypskyttar uppe högt upp på byggnaden Det går inte att beskriva Varför man hanterade av den trauman då Det var för att man hade sin hjältes hand Och man trodde alltid Jag trodde alltid morfar var min stora hjälte Jag trodde alltid att han är en superhjälte Vad ingenting ont kan hända mig om jag håller morfar i handen. Men den trauman såklart ju äldre man blir desto mer påverkad blir man. Eftersom man undrar ibland hur hade mitt liv varit ifall vi var där nere. Det enda jag minns från Sarajevo, det var en fantastisk stad. En fantastisk skogång och ungdom. En trygghet, en säkerhet med mitt folk. Och det blev vi fråntagen. Och från 92 till 95, du vet ju själv vilka hemska scener som var där nere. Folk är fortfarande traumatiserade, folk är fortfarande ärrade. Det är fortfarande, även om det blir bättre, det är fortfarande väldigt mycket hat. Eftersom många har förlorat familjemedlemmar, folk som är nära. Och folk kommer ju aldrig glömma bort. Det är ju här äre som sitter djupt inne, ännu kanske mer i våra föräldrar. Eftersom de hade ju mer av sin ungdom och mer av sitt liv så såklart där nere. Ja men vi yngre har. Men jag kom ju till Sverige när jag var nästan 11 år från kriget i Sarajevo och då kom vi till Stockholm och Husby så det, var, det var där allting egentligen började med mitt nya liv.
0: Ja och ja, kan du berätta om man tänker fotbollsmässigt hur alla, alla de här grejerna som du upplevde och hur påverkade det dig som fotbollsspelare om man tar de första
1: åren? Det var tufft. Det var tufft att som jag vet inte. Det, det var någonstans även om man inte visste själv hur man skulle hantera känslorna när man är 11, 12, 13, kontra nu när jag är 39 ska nästan att 40, så var det väldigt mycket ilska på något sätt som inte kom ut, men det var i mitt sätt att spela fotboll, att, i sättet att gå till skolan. Jag vill alltid vara bäst. Jag vill alltid uh, försöka att folk skulle förstå att jag ville verkligen göra mitt bästa för att anpassa mig. Men det tar ju väldigt mycket av din energi och kraft hela tiden för att försöka vara bäst. Och när du inte lyckas vara bäst så kan du inte sova om nätterna. Och det var även det jag upplevde under tidig gång. Utan man skulle hela tiden bevisa sig själv. Lära sig svenska, bli mobbad för att man inte hade rätt uttal. Och då var man också mobbad med folk som har samma invandrar bakgrund som jag har. Vilket är normalt. Barn kan vara hemska. Men samtidigt så hade jag ett mål klart. Vet, allt i min familj upplevt och i en tidig ålder så fattade jag att Nej, jag har, en, jag har en talang. Jag ska utnyttja det här för att ge min familj de bästa tänkbara möjligheterna att kunna ha ett bra liv. Så allt jag gjorde i mitt liv var att försöka ta hand om min familj sedan jag var liten. För du vet, när man kommer från ett krig, när man ser sina föräldrar, när man ser mamma jobba tre, fyra jobb, när man ser dem knappt, med alltid mat på bordet, vi alltid allt kläder, så, så, så blir det att man blir vuxen väldigt snabbt. Man lär sig hantera känslor. Och man är inte 11, 12, 13 utan man är mycket mer mogen vuxen än så. För att man har hanterat så pass mycket och förlorat så pass mycket. Så att det blir som en kamp hela tiden. Att man är hela tiden är
0: När du just började spela fotboll i Sverige där. Var BP din första ungdomsklubb eller hur kom du in i liksom föreningslivet?
1: Det var ju att pappas kompis tränade ett lag som heter Vasalund. Och han hade pojkar 82 lag 2 som tränade ut till Solna närmare bestämt i Bärsamra. Och eftersom du vet, jag ville bara spela fotboll. Jag spelade alltid nere i hus, på den här berömda trean som alla de stora spelarna har spelat och lyckats klara sig bra i deras karriärer och ett liv. Så det blev ju att de första par månaderna så ingick jag i Vasa Lund lag 2, pojkar 82. Men sen kom ju väldigt snabbt BP in i bilden eftersom vi mötte dem på diverse ungdomsturneringarna. Så det var inte långt efter det här. Att jag blev del av Brommapojkarnas pojkarnas lag 82-1 och även lag 81 en av de bästa innovationerna som Brommapojkarna har haft än idag. Så att vet du, komma in i det här kollektivet det var väldigt tufft för mig eftersom du vet, där nere i Balkan så var det så här att du alltid var tvungen att vara bäst på allt. De bästa skulle alltid spela. Eller det var direkt, Betygen räknades bara på de bästa. Man ville inte vara sämst. Så att komma in i det här kollektivet att alla skulle spela lika mycket och man skulle ta hand om alla. Jag kunde inte förstå det. Så att folk hade väldigt svårt att acceptera eller hantera mig utan jag blev väldigt tidigt ett svart få, ett svarta fåret. Och det stör mig än idag. Om du ser en kille som har en helt annan bakgrund som kanske kommer från en helt annan kultur varför då som ledare tar du inte an dig den uppgiften att kunna kunna förstå på den här killen istället för att stryka streck och använda honom bara för att de har bäst? Förstår du vad jag menar? Det är som att man lägger, jag alltid sagt det man ska aldrig lägga folk på en pedestal där de får göra vad som helst bara för att får resultat. Så att det, det var tufft alltså. Jag hade ju en bra tränare, Mikael Sörnes, hette han i Bromma Pojken. Han förstod väldigt tidigt vad det handlade om. Han fick, ju, han fick ju känna mig trygg och att jag fick känna mig lugn. Men samtidigt så tog det lång tid för mig innan jag blev del av gruppen. Eftersom för mig allt handlade om vinst. De sämsta skulle inte spela. Jag kunde bli förbannad och säga, vad fan, varför ska han införa? Han kan ju ingenting. Alltså tänk att man ser det i Sverige för en 12-13-årig grabb. Det är ju panik direkt. Men det är, det är nere i balkan när folk inte förstår. Spela, går du ner till Jeljesdincar, till Sarajevo, till Röda Stjärna, Partizan Belgrad. Elva-tolvåringar blir sållade efter 30 minuters träning för de är inte bra nog. Det är den verkligheten vi har växt upp i. Att de starkaste överlever. Så att det är också ett tråd till de här ungdomstränarna att man ska kunna förstå sig på alla. Att kunna hantera lite svårare individer för att de ska kunna känna sig en del av gruppen.
0: Och du nämner den här tuffa vägen i, under dina första år när du flyttade till BP från Vasalund. Men när började liksom lossna för dig Boja? När började klubbar öppna ögonen för dig? Och när började du själv inse att okej, okay, det, det kan bli något riktigt bra i min karriär?
1: Ja, Det var ju det första med de Stockholms stadslag. Det var verkligen så att man, man stack ut. Man kunde göra vad som helst med en boll. Man kunde nästan bestämma sig när man skulle gå förbi vissa spelare, när man skulle passa, när man skulle göra mål. Så Sta Stockholms statslag och elitpojklägret i Halmstad då, vad blev det då? 95-96 kanske? Det var då att man var helt överlägsen på det lägret. Och Jag minns att jag fick en free pass då från förbundskaptenen eftersom jag hade inte hade svenskt pass. Då, att jag behövde inte komma till Bosön på det här 32 lägret, eftersom jag var redan klar för den första pojklandshampen skulle spelas ett år senare. Så, så bra var jag på den tiden. Alltså det är ju såklart att prata tillbaka någonting som var 25 år sedan. Det vet inte de yngre om. De yngre om minst min karriär kanske på slutet när saker och ting var bara skit. När jag hatade fotboll. Men just då så var jag ljusglimten, ljuspunkten. Och det var massor av utländska klubbar. Och då var det mycket tuffare. Då var ju scouter verkligen tvungen att få på plats för att följa dig ifall du skulle bli inbjuden någonstans för att kanske kunna ta det här steget när du blir 17 år gammal vilket är åldern när du kan skriva proffskontrakt i alla fall i England Tittar man på Bromma
0: pojkarna eller BP som de eh, kallas officiellt idag så alltså det bara fortsätter de producera proffs efter proffs och nu snackar vi inte bara på här sidan utan sidan, landslagsspelare hit, landslagsspelare dit alltså varför tror du Bojan att BP år efter år producerar så många talanger värre i deras verksamhet som är rätt?
1: För att de verkligen gör en rättssatsning i rätt åldrar. Jag förstår inte varför vi är, är som tabu i Sverige när vi pratar om ungdomssatsningar. Eftersom folk tycker att det är fel. Men samtidigt så vänder du på det och säger till dem att de börjar kolla på hockey i samma åldrar. Hur tufft de blir drillade. Tror du att det är av en slump att vi har så många NHL och KHL-proffs i Sverige- Kolla hur deras träning är, hur de sållar bort hur de hela tiden koncentrerar sig på att utveckla individerna de som har talang men samtidigt de som vill lägga ner ett hårt jobb. Varför ska man straffa barn när barnen vet själva i en ålder med 11, 12, 13 år hur de vill lägga upp sin träning vad de behöver för att verkligen lära sig grunderna de tekniska färdigheterna Bepet pushade till en gräns och den gränsen, ser de än idag ni ska inte skämmas för den för vi har ju blivit som med de här sociala medierna och kommentarsfälten överallt. Många blir ju påverkade av det som skrivs. Men jag sa till dem, ni har ändå facit där, där. det visar tydligt. Att hur många spelare faktiskt som kommer fram och blir seniorspelare. Trots att du har AIK, Djurgården och Hammarby i samma stad. Och det är ännu mer imponerande. Då är Bp en klubb där folk söker sig. Folk kanske söker sig lite för mycket för de tror att det är automatiskt per automatik, att du blir någonting vilket det inte är. Men ledarsidan är bra. De är kompetenta, de är duktiga och de vet ju deras plats i näringskedjan. De vet ju att de är där för att fostra bra ungdomsspelare som sedan kan ta klivet. Det gör de även idag. Kolla Omar Faraj. Han flyttar till Levanter från division 1 norra. Det är inte ofta du ser en 18-åring ta det steg från dig och ett norra. Sen får vi se vad det blir. Men det är fortfarande att du gör saker rätt år in år ut. Så att jag är med för det här att söker du till BP så vet du varför du gör det. Akademin, folk säger att ah, det är skit, man ska kunna spela. Men det finns andra klubbar brukar jag säga kompis. Det finns Hesselby, det finns Genskede, det finns mindre klubbar. Varför måste du alltid spela i den största klubben? Det är också föräldrarnas ansvar också att kunna välja rätt. Men vi, vi får inte bromsa våra barn. Både flickor och pojkar får inte bromsa dem i deras utveckling för att de vill bli bättre. Lisa, du, du har själv haft hand om ungdomar. Du vet ju själv att du ibland kan bli nu pressad av en 13, 14, 15-åring för att han vill träna mer. Hon vill träna mer. Han vill bli bättre. Hon vill bli bättre. Så du måste ju också tänka på gruppen, men samtidigt vilka individer där vill det här i extra?
0: Ja, jag, jag ser verkligen även de tendenserna i Sylvia också. Vilket jag tycker att Norrköping och Sylvia gör något riktigt intressant. Att det finns en helt annan kultur och träningskultur bland de här yngre. Eh, och jag håller med dig om att det börjar bli bättre. Men det finns fortfarande mer att jobba med just när det kommer till att våga säga att... För jag tycker just att BP kanske är en sån klubb som kanske inte vågar säga att Ja, men vi är jävligt bra på det här. Upplever du
1: också det att BP är lite för ödmjuka för... De har alltid varit det. Ja. Och det är det jag sa till dem att man måste kunna våga. Man måste kunna sticka ut. Men BP har alltid varit en klubb som inte gör det. De har alltid varit lagda på den här ödmjuka sidan. De låter resultaten tala. Men jag tycker att de får ibland lite oförtjänt mycket skit och kritik. Eftersom de vågar inte själva toppfighten Utan de viker sig och låter det bara gå. Utan man ska vara väldigt stolt över verksamheten. Jag lovade dig, du kan gå till Hässelby, Blackeberg, Grimsta, Stora Mossen. Och se hur många flickor och pojkar som njuter av den träningen de bjuds på. Med Bromma gymnasium till exempel, med de mest talangfulla spelarna. Som får även en skolgång samt en träning. Så man tänker mycket mer utanför utanför fotbollen hur man kan få ihop den kompletta spelet. Och jag tycker inte det är någonting fel. Det är kanske är för att jag har växt upp där nere. Det är för att jag kanske åker ner och ser hur klubbarna på balkan, till exempel en klubb som Röda Stjärnan, agerar och fostrar. De skäms inte för någonting. De sticker ut. Folk som klagar, de får göra det. De hittar andra klubbar, andra vägar. Men de skäms inte för sina resultat. Så att jag håller med er där. Men BP kommer aldrig, aldrig bli en bojan till exempel, de kommer alltid vara lite mer ödmjuka än vad jag är.
0: Ja, men eh, oavsett eh, om de blir det eller inte så är ju faktiskt faktum att eh, något hände i slutet av 90-talet som egentligen ändrar hela din tillvaro för ja, vi måste ju bara påpeka det här från yngre lyssnare. Det, det låter helt sjukt om man tänker efter så här 20 år senare, men då väljer alltså
1: Sir Alex att flyga ner till Stockholm för att värva dig. Ja, det gjorde den. Då hade vi flyttat från Husby som är en förort i Stockholm i norra delen av stan. Vi flyttade från Husby till Kista, det är en på den blåa linjen 11, tunnelbana. Och Sir Alex kom till Kista och hälsade på mig på Kastrupgatan 12 där vi bodde. Och då var uppståndelsen stor. Och att tänka på tillbaka det sig 21 år 21 år efter att Sir Alex världens bästa manager genom tiderna satte sig på ett plan ingen akademichef eller tränare utan han själv för att försöka övertyga mig för att komma till England att komma till United samt erbjöd Bromma pojken en föreläsning vilket han höll på Grimstad inför alla ungdomsledare det ser mycket om den mannen och storleken på mänskligheten då pratar vi då kommer man våren 99 då slogs de på alla fronter och för de yngre som inte vet eller de flesta vet, United vann The Treble 99 i maj så det här hittade han den tiden under den mest hektiska perioden i hans schema där United skulle vinna Premier League FA Cupen och Champions League och ändå satt han sig på en plan för att träffa lilla bojan som hade precis fyllt 17 år och det, det nu är det sjukt då tänkte jag att det var normalt såklart att, jag, vet inte, jag hade en hybris eller jag har fortfarande ibland men som självförtroende, såklart han ska komma Vad ska jag komma dit, såklart han ska komma så bra är jag det är så allt jag har levt man, man siktar väldigt högt, man faller inte lika långt ner men han kom, hade föreläsning på Grimstad, de är väldigt stolta över det bilder på honom, Ola Darnad när man kommer in till kansliet men att han gjorde det, för mig, det var verkligen så här, nej. Av alla klubbarna som jag besökt med mina föräldrar, de erbjöd mig en trygg miljö, trygg tillvaro. Och sen var det ju världens bästa trupp på den tiden. Sen alltså när jag ser truppen ibland, jag ser den gamla lagbilden, jag satt, jag satt, jag tänker, herregud. Alltså det känns som att jag har typ köpt, alltså typ köpt min plats bara för att jag är en supporter och ska vara med i den här lagbilden. Det var sjuka spelare Det var så sjuk kvalitet Så att, ja, på ett sätt Vissa sa, men du kanske inte borde åkt Nej, jag hade ångrat med resten av mitt liv Ifall jag inte tog chansen Och såg hur världens bästa spelare betedde sig och tränade Det var där jag la grunden Till mitt liv, att oavsett vad som händer Oavsett vilket misslyckande du kanske blir Att jag upplevt någonting Som många andra kan bara drömma om
0: Jag tycker du touchar på ett intressant tema Just det här med En debatt som är evig i Sverige Det här med när ska man sticka utomlands Och vissa säger ju såklart att ja Så tidigt som möjligt Vi har ju exempel på Dejan Kolosevski Kristoffer Olsson, Mohamed Tankovic Och så vidare Och sen har du vissa spelare som väljer att etablera sig i allsvenskan eh, Du valde ju verkligen Att lämna din comfortzone gånger tusen Kan man ju lugnt säga eh, Tror du just, du nämner det här med Tror du att man underskattar Termen upplevelse?
1: Man underskattar väldigt mycket i Sverige när det går fel. Alltså vi är ju mästare med fas i hand. Vi lyssnar inte på folk längre, vi diskuterar inte saker utan om man bara bestämmer sig för så är det. Det är väldigt svårt att hitta en diskussion där man faktiskt kommer fram till någonting vettigt oavsett om vi är i två olika läger. Men just det här att varför jag flyttade, eftersom jag såg vad Manchester United erbjöd mig jämförelse i fall jag hade varit kvar i Sverige. Och jag lovar det, jag sa även till de yngre nu eftersom det är många fler killar med en bakgrund som slås igenom i de här större klubbarna i Stockholm eller i Sverige. På min tid vi var vi väldigt få och det var mycket tuffare väg. Man skulle härdas man skulle prövas man, man skulle bli vuxen väldigt snabbt det, det var inte så att man blev omhändertagen precis men utbildningen i min tekniska färdighet någonstans där kände jag när jag kom upp till BPS-lag när jag var 15-16 år då tänkte jag det här, jag lär ju mig ingenting det enda jag har det är det jag har lärt mig de här första fyra åren och det spinner jag vidare på eftersom min talang tar mig förbi och när jag kom till United första månaderna det var det värsta jag upplevt i mitt liv alltså jag kände mig sämre än det största träbenet vi hade i vårt akademilag då. de var starkare mentalt de var tuffare de var snabbare, de var mer uthålliga. Det var verkligen som att när man tog in klivet i omklundsrummet efter träningen då kände jag mig som amatör. Trots att min touch var bättre. Men det hjälpte ju ingenting. De la ner en sånt jobb. För i England, det var verkligen deras chans. Du ska fan inte komma från Sverige och du ska ta mitt jävla levebröd. Man får inte glömma också att Bromma pojkarna fick 14 miljoner kronor från United 1999. Så mycket kostade jag som ungdomsspelare då. Det är ingen liten summa om du tänker att det var 21 år sedan. Så att redan i starten så var jag tvungen även där igen att börja om mitt liv. Jag måste bevisa. Jag måste visa dem. Och du vet hur så många gånger under mitt liv jag har hamnat i det, i det facket. Det är inte många andra som har slagits på det sättet hela tiden. Och så klart att ibland blir man arg, energilös. Man blir händlöst. Allt det här har jag reflekterat på senare. Därför är jag är ganska stabil nu som 39-åring. Men allt det här har jag lärt mig. Och det är där vad jag vill lära ut till de yngre. Det är min uppgift nu. För de ska kunna förstå eftersom de börjar gå i samma fotspår som jag gör. Och varför jag valde United? Inte för att de var bäst. Mirza, jag bodde som en kung. Vi bodde hos en familj. I de bästa familjerna i Manchester. I de bästa områdena. Vi hade en skolgång eftersom jag, var tvungen, jag flyttade i ettan i gymnasiet, Så jag var tvungen att göra klart mina två år. Jag var tvungen att gå i skolan. Det var ett krav från Sir Alex. Vi gick i privata skolor. Vi hade privatchaufförer. Vi hade våra dagar utfyllda med aktiviteter. Så att man inte bara skulle träna och sitta hemma. Så du kände dig verkligen som ett proffs. Och ingen dag var tråkig. Eftersom du hade ett schema att förhålla dig till. Mat på bordet, kläderna tvättade, man åkte till Carrington och man tränade. Man kom tillbaka och mixade med de man bodde hos eftersom det var så tre, fyra hus i rad där de satte spelarna också. Så man hade sina lagkamrater där också. Så man blev ju vuxen väldigt tidigt men man behövde inte oroa sig över någonting. Man saknade ju hem. Men jag har redan lämnat ett land för att komma till Sverige. Så för mig var det så här: man, jag har gjort det värsta. Det här blir ju bara en bonus i mitt liv för jag drömde inte om det här. Men jag fick leva drömmen under de åren.
0: Jag tycker det är väldigt häftigt hur du beskriver allt det här vid sidan av. Alltså sidan av glamouren, sidan av statusen. Och på den tiden fanns ju inte Instagram och allt det här. och, och liksom, Det blev ju, som du säger, ännu mindre glamoröst. Eh, det, det jag tycker det är fascinerande, du nämner just det här med vilka spelare du spelar med. Och tittar man på ditt fasit så var det ju många utlåningar. Det blev, och, och nu det är det så kul när jag säger bara två matcher som att det är bara bara, men i sammanhanget, ja, men, men liksom just ändå det här att, eh, det jag är nyfiken på, du vann ändå pris som eh, akademins bästa spelare, jag vet inte vilket år det var, men var det inte, eller hur? Eh, ja, eh, varför tror du att eh, du ändå inte fick chansen av Sir Alex i flera alldags
1: Jo, med problemet. Här, alltså, vi, vi, hade ju, vi hade ett mittfält med David Beckham till höger, Ryan Giggs till vänster, Paul Scholes och Roy Keane på mitten. Och sen kom ju backupen under åren att en viss chans Sebastian Veron skulle också in i leken. Så hade du Phil Neville, du hade John O'Shea, du hade Quinton Fortune, det var inte vilka mittfältare som helst man hade, man hade slåss med. Så den truppen var i stor. Grejen jag var 18 år när jag debuterade, debuterade i Premier League. Och 18 år är ju en väldigt ung ålder även nu. Och då pratade vi om världens största klubb. Men eftersom jag valde att gå ut på lån under tiden jag var 20, 21, 22, 23. Och jag var borta i två hela säsonger. En i Danmark och en i Serbien. Så blev det att man förminskade sina chanser också. Eftersom de skulle inte bara komma nästan i Ligakuppen. Om jag hade väntat så hade jag haft 15-20 matcher. och Folk hade sett oh, att man, man spelade 15-20 matcher ändå. Men just då kände jag att min utveckling behövde seniorfotboll. Att jag behövde känna den här pressen vecka in och vecka ut. För man vill ändå kolla på en tabell. Ja, jag spelade Uniteds reserver, jag var lagkapten. Men det är fortfarande så FA Premier League Reserve North. Det är fortfarande, vi har ett bra lag, vi vinner saker. Men det är fortfarande inte samma sak som att sätta på den en tröja och ha ett guld att vinna. Eller en bottenstrid att vara delaktig i du vet när du har press, Jag saknade pressen när jag blev lite över 20. Men du vet, jag levde inte ett proffsliv. Alltså jag har alltid haft det problemet att fotbollen, jag levde ju bara på min talang. Jag la aldrig ner hårt jobb. Jag ville aldrig stanna kvar efter träningarna. Jag löpte inte extra. Jag gick alltid ut på bittesterna så fort jag såg målöterna ramla ut. För att jag, när jag var yngre så var det talangen som jag klarade mig på. Men sen när kroppen kommer i kapten dig efter 20- har du inte gjort dina förebyggande, har du inte stärkt dina muskler tillräckligt, så blir ju den farten, den intensiteten i Premier League, speciellt under United, det är att småskavanker börjar komma i ikapp. Och småskavanker blir större. Så, så mycket operationer. Jag har, jag har mer operationer än klubbar, och det ser en hel del. Och för varje operation så tappar du kanske en halv meter. Och när du tappar en halv meter på den nivån, då tappar du dig själv. Då blir du besviken eftersom du ser saker du vet att du hanterar och kan klara av det, men kroppen hänger inte med. Så det blev ju bara en besvikelse att jag inte kunde nå en högre höjd med tanke på verkligen den kvaliteten jag hade. För att även folk säger vad du pratar, du ser allt om, men det var United. Men du brukar säga till, vad fan har du spelat? Du vet, jag kan bli förbannad ibland säga, vad fan har du spelat? Ska jag skämmas som svensk då? Att stå på den här i museum att jag var bästa unga spelare i klubben. Varför ska jag skämmas över det? Jag tycker folk ska vara stolta. Lika mycket stolta ska de vara även Zlatan som i Sverige. Som de tiderna bästa fotbollsspelare. Men jag brukar säga om Zlatan får fortfarande får kritik i Sverige. Mirza, vad fan har jag för chans då? Vad har du för chans då? Då finns det en fientlighet som man vågar inte få ut. Men man ändå har i sig. För det är ingen annan jag vet som jag har kommit på andra jävla andra, andra tema men Zlatan, men just det här stör mig att han inte får det erkännandet som han faktiskt förtjänar och du är bäst Så klart att man blir händlyst då. man blir ju, man vill ju hela tiden bevisa om och om igen och det tar koll på kraften men jag återgå till mig själv Zlatan sen vi var små, eller sen vi började junior-urskötlandstaget jag har aldrig sett någon träna så hårt han var grym. Det var ursett att han, han fick det stora kicker. Han spelade bara ett par landskamper med oss. Och sen blev han flyttat till Allanslaget. Men hur han hanterade sin kropp, sin träning det var verkligen så att fan vi var ju rumskamrader. Så, panna, så jag är, det är den som har blivit svart sjuk. Hey, du har allt. Du har touch, storlek, talang. Flyttade till Ajax då för 82 miljoner kronor. Men han la ner jobbet. Och han satte krav på alla. Alla. För att han ville ha en proffs i tillvaro. Men jag var, äh talangen, slå en tunnel, slå en passning, du klarade det. Och sen kom ju såklart med skadorna, så kom ju sämre val från min sida. Det kom ju såklart sämre klubbar. Även om den sämsta ligan jag spelade i, det, det var ju championship under min karriär. Så min karriär har inte varit dålig. Men med tanke på den hypen som var då. Såklart att vissa har rätt att säga, att äh, det blev ingenting av honom. Men jag kan ta det, min familj mår bra. Min ekonomi är grym. Så att fotbollen gav mig åtminstone någonting. Om du förstår vad jag menar. Så att det, det är mycket tankar som snurrar runt. Alltså när man ska sammanfatta en karriär. Både som människa och spelare. För det är två tankar i huvudet man måste kunna ha samtidigt.
0: Ja verkligen. Och eh, ja, herregud. Eh, meritlistan. Och det där jag menar börja med, med. Det är väldigt intressant att eh, de yngre. Och framförallt de som inte ens har koll på dig. Minns ju egentligen bara. Ja, I stort sett din karriär från AIK och framåt.
1: <laughs> jag tror många... AIK så, jag vet att när jag kom till AIK Det var att Gud kollade på mig och sa Lyssna, du ska få din jävla säsong Som du har längtat efter Min bästa säsong jag gjorde, det var i Röda stjärnan 2003-2004, då, då var jag riktigt bra Då var jag fortfarande utan skavanker Vi vann dubben när Manja Vidic var kapten Stora klubbar var på gång Jag fick flytta sen till Glasgow Rangers Och det var där 2005 min karriär började Dala neråt efter min första stora skada Men AIK var verkligen så att när jag kom tillbaka, det var för att jag hade ångest. Jag var ju deprimerad. Men man visste inte vad det var då. Det var inga diagnoser. Du vet vad man menar. Man kände sig trött. Energilös. Kunde inte sova på nätterna. Man var besviken ständigt. Varje inlägg, varje pass kände som att det var inte min kropp som reagerade på någonting. Jag vill inte vara där. Och därför valde jag att flytta hem till Stockholm och Sverige när jag gjorde. Och AIK ringde Rickard Nolling Ola Andersson. Och för mig att komma tillbaka till min klubb, det gav mig en sån lyft. Så att då, då, då lovade jag mig själv att nu måste du faktiskt se till att göra saker ordentligt. För alla mina vänner, säsongskonor och de är fortfarande. De är, AIK de är sjukliga AIK-er. Men 2008 var det dåligt igen. Jag gjorde bara sju matcher för AIK 2008. Jag, var, jag hade två operationer under den tiden. Och den värsta var att september 2008 då mot Göteborg, då gick min härlscena. total ruptur på hälsena fick jag i september 2008. Vi slutade femma i Allsvenskan. Jag var väl framröstad som årets flopp. Kom som en stor värvning, spelade sju matcher, var skadad med nisken och sen hälsena. Ingen räknade med 2009. Och det var första gången jag la ner hårt jobb för att komma tillbaka och hämnas allas ord. För det var det enda jag hade på nätterna. Varje morgon jag vaknade och skulle till och göra mina jävla rehabövningar. Det enda jag tänkte på. Nu ska ni få se. Nu ska ni få se. Och det var det som drev mig vidare. Det blev jag mot världen. Och jag gillade den känslan. Och jag kom tillbaka 2009 efter ett par omgångar. Och jag tappade aldrig min startplats. Och vi vann dubben. Vi vann ligan första gången efter 11 år. Vi vann vår första dubben i AIKs historia. Jag tänkte, vi bildades 1891. Så att jag fick den som en skänk för ovanför- att jag la ner det hårda jobbet och fick göra det just i AIK. Och det är jag enormt stolt över eftersom- när jag kommer till Friends nu- så mycket kärlek från folk. Både äldre och yngre. Det finns, det finns inte någonting som fyller mig mer. Det är, nej, det är vackert att kunna promenera- till exempel nu på söndag eller vi ska möta Djurgården. Bara, bara för att prata med folk, att folk minns det. Eller ser till sina barn, han var nästan guldet 2009- då tänker man, nej det var värt, det, var, det året var värt nästan karriären, bara det Röda Stjärnan och AIK.
0: Ja och eh, AIK eh, har jag jättemycket frågor om och, men jag vill ändå backa bandet lite för det jag är väldigt nyfiken, nyfiken på som sagt är just Röda Stjärnan, du var eh, 21-22, eh, vinner alltså det, du vinner verkligen dubbel med ditt favoritlag och för de som inte känner dig Bojan, det är att din absoluta favoritspelare var ju Dragan Stojkovic Pixie kallas och eh, en, en trollkarl från för detta Jugoslavien och geni och då måste jag ställa frågan eh, Bojan, hur kommer det sig att det inte blev en permanent övergång till Röda Stjärnan?
1: Inga pengar, ganska enkelt Om du kollar vår trupp från det året, vi hade spelare som Marko Pantelic, Nikola Zigic, Nemanja Vidic vi var där i en säsong. Och sen efteråt så tog vi oss flykten till olika länder och olika klubbar. Röda stjärnan gick upp på knäna. De hade absolut inte de pengarna för att kunna betala en permanent övergång. Och det var det, var det vi ville få åt. Presidenten Dragan Zajic eh, var med. De pratade med United. Det handlade om en utlåning igen. Och jag orkade inte bli utlånad igen, om du förstår vad jag menar. Det kanske är dumt nu men att varför gick det inte ett år till? Jo, för pengarna fanns ju inte. Jag ville gå någonstans permanent och jag, då kände det att jag vill stanna kvar här. Vi har Champions League-kval, vi har en bra trupp, bra spelare, men pengarna fanns inte. Vet du, det kunde gå månader att vissa av oss inte fick lön. Och det är svårt att vissa tar in Stjärnorna de största klubbarna. Ja, men den säsongen var helt fantastisk och såklart att hade det varit nu, med tanke på hur många Champions League och Europa League-gruppspel man har tagit sig in i, då hade pengarna funnits för en permanent övergång. Så att det blev ju bara den säsongen och flyttklasset drogs till Skottland i Rangers i januari 2005.
0: Ett sidospår här apropå ekonomi, röda stjärnan. Vi måste snacka lite serbisk fotboll. Jag ställt mig frågan många gånger, Bojan, och jag tänker ställa den till dig med. Varför har inte serbiska fotbollslandslaget på här sidan varit bättre?
1: Vi har ju haft det där problemet sen Fona Jugoslavien om du tänker efter. Vi var ju lite av favoriter 1990 i Italien. Vi nådde en kvartsfinal. Spelade ut Argentina. Förlorade på straffar. Gyllen i relationen skulle vinna ett IM 92. Kriget utbröt. Vi blev hemskickade. Danmark kom in och vann IM här i Sverige. Problemet här hos oss har varit för stora egon. Stora egon som tar väldigt mycket Syra och plats tillsammans och kunde aldrig enas som en grupp i motgången. I medgången, spelet flyttar på det är så vackert, det är så fint man njuter. Men motgångarna har varit betydligt större. Det är bara att kolla Serbiens landslag hur sällan vi har tagit oss i stora mästerskap. Jag fick uppleva det på plats 2018. Vi åkte ut. Men det är alldeles för lite mästerskap och alldeles för lång tid emellan. Förhoppningsvis kan man ta sig till nästa års VM. Det ser ganska bra ut. Det är kamp med Portugal i gruppen. Men just det här lagsammanhållningen, men det har ju också förbundet ett stort ansvar. Kolla på Bosnien, kolla på Serbien, kolla på våra förbund. Kolla hur svårt det är att få ihop någonting. Så nu, jag sätter mitt hopp i min stora idol när jag var liten. För Dragan Stojkovic är ju förbundskapten i Serbien nu. Att han får fria händer och kan bygga det här laget Som har faktiskt presterat bättre Och krigar mer för varandra Och inte bara förlitar sig på individuell briljans hela tiden Men
0: nu, nu måste jag vara lite full i mun Men det, det, jag tycker det är intressant just att Inför VM 2018 ma, Man kickar alltså tränaren men Slav och tagit... Muslim,
1: nej, det är katastrof Slav och Muslim var ju min tränare 2003-04 Det fanns ingen bättre ja. tränare Alltså, Nej, men, det är det men kolla på oss, det är samma sak Man kan inte ens finna ja. en match längre Man kan inte spela finna match, det spelar ingen roll vem man möter Man, man tappar Och det mm. är just att spelarna får mycket skit Men de tappar ibland kärleken för att komma dit till en miljö, en tillvaro Som trycker ner dem, som tynger dem Vet, Spela för sitt landslag, det ska vara det bästa som finns När du kommer ner till Sarajevo När du kommer till Belgrad Du ska skina Arenan ska koka men även när du är på väg till arenan så går du med tunga steg. Och det är bara negativitet och missnöje i luften. Artiklar, tidningsartiklar, stora spelare som inte vill komma. De stora spelarna som får kritik hela tiden. Så att vi har ju väldigt, alltså, De två gamla republikerna är väldigt lika varandra i sättet hur de har hanterat de här frågorna de senaste åren. Jag vet inte, jag har aldrig sett Bosnien sämre än vad de har varit nu. Jag har inte gjort det. Och det är så mycket problem, det är så mycket skriverier. Och Serbien, vi är på väg någonstans åtminstone. Man hoppas det. Men just för Stojkovic har haft resultat. Och när du har resultat så blir du stark. Och han har ju en stark namn. Men 2018 kommer aldrig förlåta förbundet. Du har så alltså sparkat slavoj Muslim, Eftersom han inte ville ha Sergej Milinkovic-Savic i truppen då. Eftersom de två föll ut i början på kvalet. Och Muslim sa att han kommer inte komma med längre. Men vi tar oss vidare. Och vi är riktigt bra. Och sen sa de att Milinkovic-Savic måste komma med. Moslin som han är, han är väldigt hård, tuff man. Rättvis. Backar ur det. Få sparken. Säg inte med ett landslag som sparkar sin tränare. Kanske det mest succesfyllda tränaren de senaste åren med tanke på vilket jävla bra kval vi gjorde. Mm. Och sen ska du gå in med den känslan. Och tänk dig vilken press det blir på Sergej Milinkovic-Savic och nya förbundskapen när de kommer in direkt utan att ha spelat en kvalmatch.
0: Nej, det där jag vi, jag ville vara full i orden just att, att Serbien och Bosnien är så bra på att fucka upp för sig själva bokstavligen. Och då, och då måste jag ställa följdfrågan, vad är det som kroaterna gör bättre än oss?
1: Ja, du vet, de, de har alltid haft, om jag ska vara ärlig, de har alltid haft lite mer disciplin. Uh, du vet, när de åker, du vet, när de sjunger nationalsången, och där, om det är basket, om det är och handboll, det, det känns som det finns en tro. Och jag tror även när kroatiska supportrar kollar på sitt land. de har en tro på att de ska lösa det. De går den här metern längre. Och jag har inte samma tro på oss om jag ska vara helt ärlig. Men de har alltid haft lite mer disciplin. De har blandat det hårda arbetet med den talangen. Och de har kunnat mönstra världsklasspelare på ett mittfält där alla får lika mycket syre och där alla får skina lika mycket som de gör i sina klubblag. Det finns ingen stjärna. Vi alla vet att Luka Modic är bäst. Men det är inga dåliga spelare som andade runt omkring sig heller när de nådde VM-finalen 2018. Men ändå, de spelade som ett lag. Och de kan ta motgångar. De kan ta sig från underlägen. Vi har inte haft den riktiga mentaliteten. Jag kan bara jämföra med mig själv också. Ja, jag är tuff i motgång och all det här. Men man blir ibland så här. När Serbien ligger under eller Bosnien ligger under. Man tror inte på att vi kan vända det. Mm. Du kommer inte Luxemburg, du, du svettas. Ja, det är helt otroligt.
0: Nej, men det är just det, jag, jag gillar just det, Du pratar just där om tron. Och tittar du på den truppen i Kroatien hade som kom till final? Alltså, jag tittar på spelarna. Tittar bara på en sån som Mandrukic, Peresic. Alltså, det är ju Lejon. Det, det är Lovren. Du vet att det är, som man säger i Norrköping det är Stenhuven. Alltså, du vet att de här, de, de kommer. Ja, men de det där jag menar, de går över lik och tittar jag på till exempel spelare i, i bosniska landslaget eller fördäntligen serbiska landslaget jag ser inte i ansiktsuttrycket att de accepterar inte motgång eh, det, jag tycker det är jätteintressant just att bara, alltså ja, men det där, jag, jag skulle som motståndare, jag skulle inte bli rädd av att se eh, Pjanic, jag skulle mer vara, han är en konstnär för mig men jag skulle inte bli rädd för honom som motståndare, däremot skulle jag se Mandžikic framför mig, då skulle jag bli livrädd och försvara mot honom så jag tror det är jätteintressant, du nämnde det här med patriotism, det här med disciplin. Eh, och då, då blir min följdfråga igen då, kan man ändra på en sån här kultur i ett förbund?
1: Nej, det, det, det blir svårt. Jag hoppas ju någonstans att vi ska vakna upp från den här stenåldern och komma ut från den här gruvan. Men det är tyvärr våra ligor är ju också styrda. Du vet ju själv, vi pratar alltid om bosniska ligan, serbiska ligan förbunden, hur man sköter om sina bästa spelare, de bästa spelarna egentligen kanske inte vill ens komma till en landslagsamling men känner ett press känner en plikt och den plikten blir inte att du kommer genuint Kraterna behöver inte ens tveka på det känns när de får det här hem. det är deras hjärta fylls av en tro och vem tror hopp att de kan göra det igen men det är, jag vet inte det är tragiska saker, det är förbundskaptenens byten, det är spelarna som kommer in som får landskampen för att de ska säljas till Ryssland eller till Ukraina de gör en-två landskamp och du ser dem aldrig på kartan igen alltså, vet, det, det är så korrupt ibland och det, det, det är sådana beslut de tar som skadar en trupp det skadar dig som spelare och som person, speciellt när du vill någonting så förhoppningsvis kan det bli bättre men det har ju fan sagt nu i över 20 år
0: Det känns helt rätt att Laib sponsrar det här avsnittet. Laib är klädmärket som inte kan bäras av vem som helst. Du måste gilla att sticka ut och göra det oväntade. Laib bär man inte. Man andas och är hela klädmärket. Förutom de enkla och snygga kläderna kan jag faktiskt själv säga att de även är extremt lätta att tvätta tack vare det tåliga materialet. I samband med avsnittet har du möjlighet att köpa Laibs produkter till rabatterat pris. Om du uppger parken Södra 10 får du 10% rabatt på ditt köp. Själv är deras vita hoodie min favorit men det finns mycket annat att välja på. Vi säger stort tack till Laib. Eh, det har ju pågått, eh, det blev en het potatis eh, inför eh, Bosniens förra landslagssamling. Eh, Asmir Begovic såg ju hela förbundet ända ut i fotknallarna på Twitter, det med att agenter styr vilka spelare som ska komma med och... Eh...
1: Ja, jag sa det, jag lovade det. Bara kolla under när man i det är Mihailović som har i Serbien. Det är kanske 40 spelare som fick sin landslagsdebut. Har vi ens 40 spelare på den nivån? <laughs> Hur kan man tillåta sig själv? Men jag tror det är väldigt lätt när man är utsidan och men du, när du är där inne så tror jag det finns mycket mörkare makter och krafter som det är även svårt för stora namn och för detta spel att styra över utan man hamnar i den fällan vare sig man vill eller inte
0: Men jag tänker just det finns ju en stark svensk koppling om man tar Bosniens landslag jag tänker på Ahmed Hodric, man tänker på Nalic Hadricadunic eh, vad, vad har du liksom för jag, om man tar till exempel Anel som jag tycker har varit ganska bra eh, Herregud han gör ju en jättematch mot Mbappé när man får kryss mot Frankrike. Men just det här hur mycket sanning ligger i det här och, och vi tror det finns en press för de här som vi kallar det svenska spelarna, även fast du fattar vad jag menar. Alltså just att komma till en sån
1: landslagssamling, alltså hur, hur hur hanterar man det här? Den är, den är väldigt den är väldigt svår, speciellt för killar som har växt upp här. Även om de kan vårt språk, även om de Känner sig att ja, det är vårt folk som har man ändå spenderat Mesta del av sin tid här Och det blir verkligen när man åker ner dit Kan jag tänka mig att man känner sig mer som en svensk Och vill ha det här lugna det här Kollektivet som jag grällde på när jag var liten Att man vill känna sig trygg i sin tillvaro Du vet när man får ett schema Så vet man det schemat gäller att du inte stöter på motgångar, kritik känslan i luften när du ser grupperingar. Och det är just den där faran men de har skött sig väldigt bra och Annel, han blir bara starkare och starkare på varje landskampion. Jag speciellt den här matchen mot Frankrike på Grebavitsa också. Han var grym och det härde ju dem också. Jag tror det kommer hjälpa dem i deras karriärer för de får uppleva någonting annat de inte upplevt under sin tid till exempel i Malmö eller i Allsvenskan. Det är en helt annan värld där du har press, press konstant på dig. Och varenda felsteg så vet du att nästa gång så kommer jag inte kalla dig. Om de inte kallar de här stora namnen på grund av att de har personliga problem. Det är det som jag stömer på. Personliga relationer ska inte ingå. I landslaget ska de bästa spelarna spela. Men hos oss, Serbien och Bosnien så vill man inte hantera de här stora personligheterna på samma sätt. Det är oftast de som får mycket kritik. Vad fan, jag kommer in för någon och för några månader att Jaco fick kritik. Kritiserande diamanten, killen som älskar sitt land mer än allt. Skäms inte folk när de skriver, även om man har varit dålig. Skäms du inte att kritisera Edin Jaco? Du ska vara stolt och glad att han spelar med det hjärtat, för det landslaget med allt han har upplevt och allt han har gjort. Det är en stolthet.
0: Ja, men det kan, jag kan faktiskt vara väldigt självkritisk som supporter, för det har funnits matcher där man verkligen har känt Fan, Jack, han springer inte, han tar inte en löpmeter. Men sen backar man och vänta, vänta nu. Alltså killen ut 60 mål plus i landslaget. Och så inser man, alltså herregud, den här killen har ju levererat match efter match efter match. Och jag tycker, om jag ska vara helt ärlig Bojan, han är jättebra internationellt. Han har gjort det jättebra i varje klubb han har spelat i. Och jag tycker han har börjat jättefint inter.
1: Tänk tänkte pressen på hans axlar, tyngden. Du vet, du är fortfarande en människa. Du är en fotbollsspelare men fotbollen ska aldrig definiera dig. Du läser fortfarande. Du hör fortfarande. Tänk att packa din väska när du inte kanske känt dig i form. landslaget är tungt. Och alla ögon är på dig. Och du är inte levererad. Och du är den som får ta skiten. Trots att du älskar det här mer än någon annan där. Det är tufft att ta. Och du vet ju själv där nere. Om det är kritik här. Du vet, du vet hur där nere folk kan begrava dig. Och de begraver alltid stora namn. Till och med i Serbien. Vi hade ju från folk som kritiserade Matic och Vidic. På den tiden. Och jag, jag, jag förstår mig inte. Du kan kritisera dem. Att fan vilken dålig match han tar inte i. Men det finns ju alltid en historia bakom. Så att, jag, jag, jag säger bara utifrån mitt perspektiv. Att sådana spelare ska man värna om. Jag känner Edin personligen. Han växte upp också i, i samma stad som jag. Vi, vi var grannar. Han är fyra år yngre än vad jag är. Jag, jag kan inte någon som älskar Boston så mycket som han gör. Jag kan inte räkna det. Han ser fram emot varenda liten samling. Varenda grej. Luften i Sarajevo, Kosovo. Det spelar ingen roll. Och som du sa, 60 plus landslagsmål för Bosnien.
0: Alltså det är ju Christian och Ronaldos siffror,
1: helt ärligt. Det är otrolig statistik. Ja, det är otrolig statistik. Så att, så att jag brukar bara säga till mina, mina bosniska kompisar även också när de börjar. Jo, men såklart att man kritiserar allt de man förväntar sig mest av. Det är okej. Okay. Mm. Men låt oss hålla till fotbollen då. Mm. Inte att han inte bryr sig. För om det är någon som bryr sig, då är det han. Om det är någon som mår dåligt med det går dåligt för Bosnien, då är det han. Det kan jag säga till det med handen på hjärtat. Samma sak med Vidic i Serbien. Eller med Attic. Du kunde inte hitta folk som kunde brinna mer. Men då blir ständigt kritiserade så fort någonting liker lik lite snett. Jag tänkte
0: bara innan vi avrundar det här sidospåret. Hur vi ska ju faktiskt prata om dig. <laughs> men det blir ju ja, väldigt intressant. Ja, det. Jag, tycker, jag tycker verkligen att det är en jätteintressant fråga och den är väldigt aktuell och en fråga som också är aktuell är det här med just spelare som Ahmed Hodric som Hadji Kadunic som har dubbla medborgarskap. Vi pratar även om Haxabanovic som valde Montenegro. Eh, jag vet att Jan Andersson har ju gått ut med det här att man kanske ska tvingas göra till ett landslagsval. Eh, jag vet att Markus Rosenberg nämnde väl något liknande här nu när jag och Lund. Eh, vad tycker du kring det här debatten, det här med att Alltså med välja landslag och, och, och så vidare. Tycker du att man kanske förstår spelarna för lite? Får de för mycket skuld?
1: Det är rätt Man kan alltid prata ur spelarnas perspektiv. Och jag tycker att alla fall skiljer sig från varandra. Alla är unika på vårt sätt. Och även i tankesättet. Vissa kanske har lite för bråttom. Eller vissa kanske inser tidigt att landslagsspel just nu ger mig också en tryggare plats eller en bättre chans att nå utlandet. För är du landslagsspelare, nu även om du spelar i Luxemburg så är du fortfarande en landslagsspelare som spelar i och via kval. Och spelar du för Bosnien, som Annel gör såklart att chanser ökar när han inte orkade vänta på att Sverige skulle ge honom möjligheten att kunna vara en ordinarie spelare där. Trots att han har talangen trots att han har kvaliteten. Så att det har ändrats väldigt mycket från min tid till nu eftersom det är många mer med dubbla medborgarskap många tar tillfället i akt att representera ett landslag eftersom det stärker deras aktier också att kunna få en flytt utomlands.
0: Ja, eh, som sagt väldigt intressant debatt och, och troligtvis är inte den debatten slut för det kommer säkert komma mer sådana fall men om vi pratar... De, de, ja, varje dag. ja det, och det är bara början tror jag jag tror det här kommer bli en större diskussion om 5-10 år tror jag till och med Eh, men det tar vi vid ett annat tillfälle, det jag är nyfiken på lite om man tar din karriär efter röda stjärnan eh, blev Rangers du fick till och med uppleva ett old firm eh, kan du berätta lite om den här skadan jag tror inte många riktigt vet eh, innefattningen av den här skadan riktigt i Rangers som nej, den, den, den förstör först min karriär, ja. nej,
1: förstörde min karriär om jag ska vara helt ärlig rakt av så följer jag när jag var 23 år gammal så kunde jag lika gärna dra handbromsen och aldrig spela fotboll mer det var då jag verkligen började Hata fotboll och känna att den glädjen den gav mig under de här åren försvann bara. Det var verkligen som ett... Det var, det var ett slag som jag aldrig reste mig från om jag ska vara ärlig. Så första månaden jag kom dit i januari 2005, min första träning var på en torsdag. Jag blev uppskickad från Sir Alex eftersom Alex McLeish, som var hans spelare i Aberdeen, var ju huvudtränare i Rangers. Och han har alltid gillat mig och då kom vi överens att jag skickar upp dig till Skottland. Du får spela i en stor klubb, Ibrox Arena, full, du kommer spela. Så mycket talang, Men sa också till mig, jag minns att ja, man, det här är din sista chans. För att jag fick ju kontrakt på kontrakt till United. Jag, tänkte, jag var där i sex år, jag hade två år kvar på mitt kontrakt när jag lämnade till och med. För att han trodde någonstans att jag skulle vakna. Att jag skulle börja förstå vad du behöver göra för att faktiskt uppfylla de här kraven uppfylla din dröm men också uppfylla den talangen du besitter för talang är inte bara talang är, det är hårt jobb också det finns inte att du klarar det under hela sin karriär, speciellt på den nivån på att vara skön med bollen och ha en bra första touch, du måste ha en dedikation som Ronaldo som Messi har haft att 15 år har varit bäst i världen det är helt sjukt, varenda jävla försäsong, varenda jävla säsong, press, 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 press och du ska leverera då måste du leva i en bubbla som Zlatan har gjort. Han är 40 år han spelar i Milan. Nej, hey, 40 år. Det är sjukt. Men återgå till 2005. Första träningen på torsdag. Helgen. Jag startar. Old Firm. Borta mot Celtic. kvartsfinal i kuppen. Jag startar på Old Firm. Och jag, vet du, jag startar som att inget press, ingen stress. Jag bara, det här jag vill vara. 62 000 på Celtic Park. Bara hat, bara glåpord eftersom det är katoliker, Celtic, protestanter Rangers. Arenan kokade. Bussen den blev stenad på väg igenom. Folk ville ta sönder den. Det var helt sju, Poliser överallt. Matchen började. Jag har en grym match. Vi förlorade med 2-1. John Hartson och Chris Sutton gjorde målen. Men jag spelade i 75 minuter innan jag åkte på en liten... Jag trodde, jag trodde det var hjärnskakning, men det blev inte. Jag fick ju bara vila en match. Men 75 minuter har jag blev valt till Rangers då bästa spelare under den matchen. Alex McLeish går med mer förtroende och under den första månaden i Skottland så fick jag månadens lirare i Rangers. Jag får landslagskallelse. Jag tänkte nu att VM 2006 stundar i Tyskland och min dröm har alltid varit att representera A-landslaget i en viktig match, i en viktig samling. Det är det man man tränar för. Det var det jag ville, därför jag valde Sverige. Fast jag hade möjlighet att välja både Bosnien och Serbien. Men jag valde Sverige. För de gav mig en trygg miljö De gav mig en trygg punkt i livet Så för mig var det självklart att oavsett hur det går Det blir Sverige, det är där du ska in Det var min, det var min väg Men vi mötte Livingstone Tänkte jag få samtalet På en av Torsdag och fredag, jag vet att vi spelade alla på en lördag Jag skulle infinna mig på Scandic Veckan efter, här i Stockholm Där landslaget alltid samlas, park Den kända park Jag flyger jag är så glad. Alltså jag, jag känner glädjruset nu när jag pratar om det. För att jag vet att det var en av de lyckligaste ögonblicken man kunde uppleva. På. Äntligen. Äntligen saker och ting börjar falla på plats. 25, minut, 25 minuter in. Det enda jag minns att jag ligger på en båt, Jag blir utburen mot Livingston, Min muskel lossade från höften. Alltså från höften. Inte att det blev en sträckning, utan själva muskelfästet gick av jag hoppade upp i en nickduell skulle dra ner en boll, fastnade med min vänster fot, skulle rycka ifrån igen ingenting hände foten, bara, foten var fortfarande kvar jag trodde att jag hade ryckt nej, jag kände bara en värme alltså, det här är ju något annat, jag har inte upplevt det här, det är ingen bristning och då var jag borta resten av den säsongen och det dummaste jag gjorde då det är att när jag började kunna jogga och spela lite jag spelade på sprutor för att jag hade bara sex månaders lån så jag tänkte jag måste ju komma tillbaka jag måste tillbaka, jag pushade mig själv tog sprutor så att samma sak händer flera månader senare i slutet på säsongen mot Iverness hemma sprutan släpper, min muskel släpper på den tiden så var inte kontrollerna på samma sätt. Magnetrönken, kolla har allting läkt. Utan man litade mer på spelen och rörelsemönstret. Men efter alla sprutar, du vet ju själv har du ont någonstans får du en spruta den tar bort smärtan, bedövningen så att du tror att allting är på plats. Så det hände mot Iveness igen några månader senare. Så jag missar avslutningen på säsongen. Vi vinner både ligan och den andra kuppen så var en dubbel i Skottland. Men då var jag borta från den skadan det tog mig vad blir det då? Det tog mig ett halvår minst innan jag spelade min första match igen. Och då var ju Plymouth Argyle championship. Och jag lovar det, det är sjukt att jag säger det nu. Vissa, det nästan bara att spela i championship. När jag kom dit, jag kollade omklart i strömmet och tänkte, här jag vill inte vad här. Jag kollade på träningsplanen, vad är det här? Jag kollade på arenan, det tar bara 20 000. Allt var bara negativitet eftersom min kropp var sönder. Jag kände inte igen mig själv. Så all min besvikelse och frustration på mig själv tog ut på andra. Och det blev inte bra. Och att återgå till det. Att jag ser till mig själv och pratar med min pappa mycket. och Jag sa jag kommer ge en chans till. Jag sa jag kommer en chans till här så får vi se hur det går. Jag måste komma tillbaka. Tony Pulis kommer och det tog mig. Vad blev det då? 13 månader. 13 månader för att återhämta mig allt som har hänt. Tänk 13 månader. Det är ett år och en månad. Du är kvar i klubben, plockar ut en hög lön, men jag är inte ens på kartan. Men jag förbereder mig Tony Pulis går, Ian Holloway kommer in och jag får en chans. Slutet på 2006. tänkte det nu vad långt Jag gör tre mål på tre matcher. Jag var aldrig målskytt. Jag gör inga mål. Jag, jag var mer en framspelare, slå inlägg, slå passningar på publiken och det här. Men jag har tre mål på tre matcher. Blir val till månadens spelare i championship. Fjärde matchen vi ska möta West Bromwich på Boxing Day hemma på Home Park med Plymouth. Och jag är flyger. Jag har inte varit i sån form. Steget är enkelt. Allt, allt bara stämmer. Nästa gång jag minns matchen har börjat, jag vaknar på sjukhus. Hoppar upp i en nickduell tydligen. Jag minns inte att jag har jag har förträngt det här. Jag, jag minns inte. Jag fick se prisbilderna. Jag får en armbåge i en luftduell som knäcker min näsa oben och, och spräcker lite av käken på sidan. Så just nu har jag titan från Näsa ner mot käken. Så titanplattor hela vägen. Vad som hände efter de här tre matcherna i december det är att det kommer bud in från Crystal Palace och Fulham till Plymouth. Som de accepterar. Så i januari skulle jag valt min väg tillbaka till toppen mot Premier League. Ingenting blir av jag är borta hela året. Jag kommer aldrig tillbaka från den skadan. Spola fram historien. Det var då jag fick min ångest. Depression. Sov inte på nätterna. Sömnbrist. Jag var trasig. Och då flyttade jag hem till Stockholm.
0: Och eh, som sagt, i all den negativitet så kommer ju också en nystart, ett nytt kapitel och eh, självklart då AIK. Eh, jag är väldigt eh, nyfiken på en grej. Eh, ni hade ju fantastiska profiler du är en av dem, Micke Stare såklart fick ju egentligen sitt genavbrott som tränare eh, 2009 tänker framförallt på Martin Mutumba, eh, blev väldigt aktuell med sin bok och eh, jag, måste, jag måste säga tråkigt att, att han är lite hård mot dig jag tänker ni är två väldigt karaktärstarka individer eh, ba barn och vänner och och då, och framförallt så pratade Martin om eh, den här, ja precis, men framförallt det här med eh, ja, unga flytten och eh, för lyssnarna som inte har koll så eh, lämnade du och eh, Martin Motomba AIK för Videoton i sommaren 2010. Och eh, då skriver då Martin Motomba, eller i, i boken Äkta hela vägen, om att han... Eh, då Videoton ville ha honom och att du kom som extra spelare. Eh, om jag förstod boken rätt här. Jag läste boken.
1: Klart, jag vet, men det är Det är som alltså, vi ska vara mm. ärliga alla, med faset i hand så vet ju alla: det var ju tvärtom. Eh, med tanke på min karriär, med tanke på min säsong och klubbarna jag bakom, så var ju det, jag var det stora namnet de ville ha. Så det var ju, vi kom ju i paket. Men jag har också sagt att jag låter boken vara där. Folk har ringt mig, folk har velat att jag skulle uttala mig. Nej, för att jag känner Martin Motumba som människa, som kille. Han har väldigt stort hjärta, en fin familjefar, han bryr sig om det. Ja, jag var besviken, jag var sårad, jag var arg. Men det får vara hans sanning. Och då låter det också vara där. För Jag lovar det minns inte för att det här ska gå ut. Jag har lärt mig att lämna saker i fred. Att jag ska gå och dementera saker, nej. Om man såg det på så, på så sätt, det är hans egen sanning. Men också, vara ärlig. Och ändå så pratar du om en nära vän. Någon som faktiskt gjorde allt i min makt för att han skulle kunna få ett bättre liv. Få en bättre ekonomi eftersom han har verkligen krigat för att komma ens till AIK då. Med tanke på benbrotten, klubbar, Finland komma tillbaka, Väsby. Han har verkligen mental varit stark för att kunna ta sig tillbaka och vänta på när han är 24 år gammal för att kunna fylla, lyfta det SM-guldet. I en klubb där han började in som en stor talang. Och där allting blev fel under många år. Så jag uttalar inte om det. Jag lämnar det till hans sanning. Jag har min egen. Och ifall det behövs kommenteras senare. Om jag kanske också skriver en självbiografi. Så, så blir det såklart en helt annat kapitel. mot det kapitel som stod där. Men jag måste vara ärlig. Jag, jag var besviken. Jag var tom eftersom jag hade ingen aning om det. Eftersom du vet ju själv Erik Niva skrev i boken. Erik, vi och jag är bra vänner. Jag och Martin, fan, vi hade Rinkeby United tillsammans. Vi har växt upp tillsammans. Vi, hur bra som helst. Jag var ju med hans son föddes i ungen. Det blir så mycket personligt. Men det är kanske så han såg på det hela. Det kanske är hela hans sanning. Så att jag vill inte trampa någon på tårna. Utan jag och Martin, är, vi, är, vi är fortfarande vänner. Vi hörs inte lika frekvent som då. Men det är en fin människa. Med hjärtat på rätt ställe i alla fall.
0: Eh, ni... Det som många inte minns heller just två lax som man gärna kallar AIKs guldsäsong. Ni vann ju dubbel men herregud ni var inte ens topptippade inför det året. Kan du bara ge en kort återblick, varför tror du att ni vann och vad, vad var det som gjorde att Micke Stare och alla i AIK fick ihop det här? För att ni hade ju så många rejects och det var så många borträknade spelare, du nämner dig själv, du nämner
1: Martin Mutumba- Eh, ja, liksom, Dolly Johnson, Jorge Ortiz som var ah, riktigt dålig 2008 med 2009 var den bästa defensiva mittfältaren i allsvenskan vet vad det är, eh, ibland så eh, när en tränare kommer in så behöver du ny energi du behöver luft och du behöver någon som faktiskt inser att den här gruppen består av olika individer och alla individer måste ta hand, tas hand om på olika sätt så att man faktiskt, vad mycket Stare gjorde det att folk som Marcus Jonsson eller Erik Johansson, Daniel Kärnström förstod att han behövde ge lite mer utrymme att höja och tänja på gränserna när det handlade om Dulle, när det handlade om Martin när det handlade om Bojan, Kenny Pavy, att vi inte kunde förhålla oss till samma saker som de gjorde eftersom de var mycket mer proffsiga i sitt agerande och inte behövde alls lika mycket syre i ett omklädningsrum som övriga utan man fick vara sig själv innan träning, efter träning, men så fort träningen blåstes igång då var det var såhär 90 minuter och sån fokus och sån intensitet och sådana dueller och sådana kravställningar så att hela gruppen bakades ihop. Jag minns inte ett lag jag, jag har varit i förutom Röda Stjärnan där vi gick ut tillsammans. Alltså på nattklubbar. Det var inte så här som 5-6 nu eller det är 15-20 pers inklusive våra kockar på Karlberg. det är sann historia hela jävla klubben om vi skulle gå ut, gick hela klubben ut alla ville umgås med varandra tänkte Markus Jonsson, Nisse Kärna, lite mer tillbakadragna och ändå älskade vi varandras sällskap för vi stod varandra och fick maximalt ut av varandras talang man ville springa en extra meter för sin lagkamrat och folk på bänken också de ville delta för de kände att det här kan vara något speciellt. Så en bra start var, var tvungen att få, vilket vi fick. Men sen också att vi fick vara, vara oss själva. Det var ingen som bara, nu, nu pratar du för mycket. Martin, nu räcker det. Och Dulle, nu får du inte vara sen. Utan när man, när man blir lite mer fri, jag lovar det. Om, om du inte pushar mig mot ett hörn så kommer jag ge dig tillbaka ännu mer tilltro- Ännu mer förtroende och jag kommer följa dina regler ännu mer. Så att det var i medicinen. Det var inte någon ta taktiska pass eller träning. Vi hade Andreas Salman, var skicklig på fasta situationer med Krister Andreas var skicklig assisterande under mycket tid. Micke behövde honom, balansen. Men just det här att den intensiteten och den kraften vi hade det året. Den känslan. All den här negativitet som fanns när vi samlades på försäsongen. Det försvann väldigt tidigt Eftersom man fick vara sig själv jag kunde sätta på vilka låtar jag ville Jag hade min Halid Berslits i hela i rummet Ekade och folk dansade och sjöng Martin hade sina afrikanska låtar Och så kom Nisa och Markus Men jag vet inte, jag ska inte säga dansband men det svenska, Alla kunde förstå varandra Och njuta av det och det var väldigt speciellt. Alltså, hade du kommit innan träning till vårt onkelinstrum hade du sett, vad är det här, fan är det här för någonting? Är det Bäckholmbergen och Jag Har du kommit till psyket eller är det här allsvenska, allsvenska på väg att bli allsvenska mästare? Och det fortsatte hela tiden. Vi kände aldrig press. Vet du, när vi åker till Göteborg vi tror på att vi ska vända matchen i halvtid. Vi tror. Det är ingen huvud som hänger ner. Vi tror på det. Man känner det. vi kommer inte förlora det här. Och det är sjukt känsla att ha för just när du har den här känslan så vet att saker och ting kommer bli exakt så som du har föreställt dig.
0: Som du säger, trots det så glömmer man ju att du har haft en fantastisk karriär, Bojan. Jag tror många hade velat byta din meritlista liksom mot sin egen meritlista som spelare. Det, det kan man ju liksom själv intyga. Eh, eh, just, men just när s guldet bärgades, det vill säga dubbel för den delen, tittar man på din statistik så är ju en ännu tydligare nedåtgående kurva. Men eh, Chennai... Måste du prata lite om?
1: Indien åkte bara för pengarna. Jag är ärlig med det. Men den gav mig, det gav mig, det gav mig luft. Den gav mig sån kärlek. Så att Indien, speciellt i den södra delen av Indien. Eftersom jag var också kapten i det laget. Och eftersom de älskar cricket, cricket där nere. Kapten är det allt. Om du är kapten då är du den stora ledaren. Och jag var historiskt den första lagkaptenen som jag hade. Och då var ju Marco Materazzi vår tränare. Och i laget, vi hade ju Alessandro Nesta, vi hade Silvestre, vi hade Elano. Och jag fick äran att vara lagkapten. Bara det var helt sjukt. Alltså, du vet, jag sa, jag kom in så att jag stod i tunneln där slutet på säsongen. Jag har kaptensbinden brev bredvid mig Del Piero. Han var i andra laget i Idellia. Han spelade i Idellia då Del Piero. Jag står här och tänker, jag bryr mig fan inte att folk ser Del Piero. För jag skiter i... Jag står här som lagkapten och bakom mig Alessandro Nesta jag vågar inte kolla tillbaka för att jag hade skämt så jag gick ut till Marco jag sa Marco snälla ska jag stå och leda ut nästa ut och jag älskar ju nästa mer än allt. det var inte ens min position, det mest eleganta försvarsspel inom alla tider kanske men det var inget problem och just den känslan, Del Piero bredvid mig, det var som en film så vissa kanske väntar till att få en punkt till att få ett slut så att på någonstans så tycker jag att alltså, livet någonstans hinner i kappen och du får möjligheten kanske att få uppleva det när man tror nästan allting är över. Så de, det halvåret jag hade i Indien, det är en av de speciella månaderna jag upplevde med landet, med supportrarna, med klubben och att de fortfarande så mycket kärlek för mig än idag, den, den, den är faktiskt helt sjuk.
0: Idag är du en omtyckt eh, tv-expert eller har ja, både omtyckt och eh, icke-omtyckt kan man ju lugnt säga men du är ja, väldigt populär folk diskuterar. Ja, och det, det är egentligen det viktigaste tycker jag i alla
1: fall det är... Du är om du har åsikt så kommer folk diskutera Ja, du har en identitet Ja, exakt, jag är stolt att folk diskuterar det jag säger hela tiden eftersom då fastnar saker Det värsta skulle vara ifall folk bara glömmer bort saker jag säger fast du sitter i en direkt direktsändning Förstår du vad jag menar? Mm varför ska, man, varför ska man ändras? Varför ska man tänka på hur majoriteten kommer att behandla? Jag måste ju få ut det jag tycker och tänker om fotboll. Mina åsikter med saker på utanför plan. Det kommer alltid vara jag. Jag också, jag, är ingen, jag är ingen jävla slav. Jag, jag kommer aldrig vara någon slav. Jag behöver inte det. Jag kan sitta hemma nu, kolla på tv, dricka min racke och bra. Jag behöver inte det. Jag känner tillräckligt. Jag älskar det för att det för en diskussion och det är det jag vill också ge till de yngre att även om fotbollen, om my jobb fan jag vill också kanske ta bojans plats någon gång Jag älskar när folk, även om folk som inte gillar mig har en, har en åsikt för det betyder att det diskuteras och då får du det är armé som älskar dig och sen normalt med, med, med kärleken så kommer hatet på den andra sidan Jag har alltid stått upp för de svaga för jag har också varit i minoritet då pratar vi inte bara om Då pratar jag med min bakgrund. Att folk kommer aldrig acceptera mig fortfarande att jag är svensk. Trots att min pass är så. att jag heter annorlunda. Och om jag inte står upp för dem yngre. Om vi inte pratar om hälsosamma diskussioner. Hur fan ska vi ta det här landet framåt? Hur länge ska vi skydda varandra från, från saker bara för att ha våran gruppering där vi, det är någon som styr Och sen är det tio följare. Jag vill inte vara en följare i mitt liv. Jag har aldrig varit en följare. Jag vill ha folk som följer, som faktiskt delar min åsikt och vill debattera, vill diskutera Mirza. Vi pratade om det för fem, sex år sedan. Kompetens är det enda jag tänker på. Kompetens, det är det som ska belönas. Inte bara namn. För att vara en bra fotbollsspelare betyder inte att du blir en bra expert. För att du är en bra fotbollsspelare betyder inte att du blir en bra fotbollstränare. Det måste vi väl alla överens om. Men nej, jag kommer alltid propagera, jag kommer alltid slåss för de, för, de, för de mindre, för de svaga ah, Jag skiter i och folk säger ja, men Du pratar om det här, om vi är i Sverige nu Vi är inte någon jävla gruva Det är 2021 Det väl att vakna upp Om du inte gillar att damerna tog sig till en OS-final Och sköt dåliga straffar Och du ska spyga alla över det Kolla inte på det. då Jag är njöt av det, men jag ska vara ärlig För att jag har damfotbollen utvecklas under min tid i Sverige För att vi är helt handikappade Där nere på Balkan, Vi följer, det finns inte Ingen av våra gamla republiker har ett landslag att vara stolt över. Men Sverige har alltid haft damfotbollen som någonting viktigt. Om du inte gillar det, varför kollar du på det för att du ska bli irriterad? Jag kollar inte på dåliga filmer för att du ska se vilken jävla skitfilm. Jag stänger av. Men utvecklingen de har haft, det måste du också, tekniskt, träningsmässigt. Den har utvecklats mycket de här senaste 20 åren. Eller minst 15 åren. Så att nå, någonstans så måste man vara ärlig mot sig själv också. Och det är absolut inte PK, för majoriteten tycker inte så. Då är det inte politiskt korrekt. Det handlar inte om att vara politiskt korrekt. Det gäller att stå fast vid någonting. För att jag blev ofostrad bara av kvinnor i mitt liv. Ska jag spotta på min egen mamma, min syster, min moster? Det funkar inte så, Mirza. Vem älskar du mest i ditt liv? Det din mamma. Det finns inte. Men vad gör hon? Hon är en kvinna. Jag har ett ansvar. Och jag vill lära ut till mina systers barn också. Varför kan man inte vara en bra människa? Varför måste man vara en mennes, mannens man för att man ska bli accepterad? Man kan vara fortfarande mannens man, men de som är riktiga, de förstår det jag säger. Vill du bli irriterad, kan du bli irriterad på vad som helst i ditt liv. Om du stör dig på hur jag ser ut, då kommer du bli irriterad oavsett vad jag säger.
0: Nej men absolut, och det, jag, jag håller helt med vad jag säger. Det är egentligen sista frågan jag hade var just, hur viktigt är det för dig att kunna vara en förebild?
1: Jag tänker inte på det. Jag hoppas att jag är förebild som yngre åtminstone. För att jag märker att det har ändrats väldigt mycket. Så klart, tv ger dig en push mot en, mer, en större massa. Där folk glömmer bort nästan att jag är United eller AIK, att man blir placerad i fack. Utan att de yngre varje gång går ut på de här mindre arenorna, för du vet själv att jag har haft mina förutslag här i Stockholm. Så är det alltid de yngre som springer fram till mig och vill prata fotboll. Och den kärleken jag får från dem. Jag ser barn som rena. Barn tänker inte utan barn får en känsla. Och kommer de och springer till dig det de tycker om dig. De vill prata. Och då tänker jag att nej. Att vara en förebild är att vara, vara sig själv. I varenda liten jävla ögonblick. Och de som stör sig på mig. Då känner de inte mig. Vill inte känna mig. Och vill bara få ut sig och spygga alla. För kanske jag säger saker de själva hade velat sagt. Men de hade inte modet. Det är lättare sagt än gjort, Mirza. Men jag har alltid sagt det också. Oavsett om du är stor eller en liten röst. Använd den. Vi kan hjälpa många. Brett. Men hjärtat måste finnas där. För mig är det viktigt. Speciellt de yngre. Det är de nästa generationer vi måste ta hand om. För de som är vår framtid. Kunde inte sagt det bättre.
0: Bojan Georgic, stort tack för att du gästade oss.
1: Tack Tack så mycket.